0: In dieser Folge geht es unter anderem darum, warum es für die Rettung unserer Erde am wichtigsten ist, dass wir genau das tun, worauf wir Bock haben, warum wir Erwachsenen die Welt eigentlich gar nicht mehr beurteilen können und warum das vermeintliche Chaos in der Natur genau das ist, was auch im Garten funktioniert. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich willkommen zurück hier im grüner geht immer Podcast. Ich bin Silvia und zusammen mit meinen Gästen will ich dir zeigen, wie wundervoll unsere Erde ist und wie viel Spaß es machen kann, nachhaltig zu leben. Die heutige Folge ist mal wieder ein zweiter Teil eines Gesprächs. Also wenn du den ersten Teil meines Gesprächs mit dem bekannten Kinderbuchautor Kai Lüftner noch nicht gehört haben solltest, dann klick dich am besten jetzt zurück in den Podcast und hör erstmal den ersten Teil an. Du findest ihn ganz oben, weil der ist nämlich letzte Woche erschienen. Und falls du den ersten Teil schon gehört hast, dann weißt du ja schon, wie viel Spaß es macht, Kai zu lauschen. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim zweiten Teil. Wie stehen denn deine Kinder zu deinem Projekt? Sind die da dabei oder halten die dich für verrückt?
1: Mmh, nö, meine Kinder halten mich nicht für verrückt. Mein Großer ist halt jetzt, der ist, wie gesagt, knapp 14. Der ist... Der kann mit dem Leben hier nicht so viel anfangen. Das ist mhm. nicht nur seinem naturell geschuldet, sondern auch einfach diesem Alter, meiner Meinung nach. Sind, ja. äh, Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. und Der, der kennt natürlich auch noch das Leben in Berlin, was er mhm. gemocht hat auch. Mein Kleiner, der ist hier groß geworden und der ist ähm, meiner Meinung nach der Inbegriff eines kleinen Michels und der fährt <lacht> mit mir vorne auf dem Rasentraktor mit. Der ist voll, voller Flamme dabei. Der ist also der ist teilweise mehr als ich, der wird in so einem Naturkindergarten hier aufgezogen, sage ich mal, mhm. wo der eben dann hier so rüber geht, Papa, guck mal da, das ist ein, das ist ein Admiral, du denkst vielleicht, das ist ein, das ist ein, das ist ein Zitronenfalter, also der kennt sich mhm. so gut aus und der ist so routiniert draußen und kennt den Umgang mit ähm, Axt, Hammer, Säge. Das ist äh, toll. Und ich auch, und hoffe auch, dass der das sozusagen irgendwann übernimmt. Ähm, mhm. Wie auch immer, ist es trotzdem so, dass so diese Gestalten des, des Lebensumfeldes äh, tatsächlich bei uns total Familiensache ist, mit all den Herausforderungen, mit all den Challenges, die damit einhergehen. Also klar ist, wir, haben, wir, wir teilen uns zum Glück relativ gut, auf, auch meine Frau und ich. Wir haben so unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte und ja
0: ja. Jetzt haben wir ganz viel über... Dein kleines ähm, Reich sozusagen gesprochen, wenn du, wenn du nach draußen schaust, auf die gesamte Welt sozusagen, hast du dann noch Hoffnung für unsere Erde und für unsere Menschheit oder ist es das, was du da tust, auf Bornholm auch so ein bisschen ein Rückzug in ein abgegrenztes Paradies sozusagen, damit du das Elend draußen nicht sehen musst?
1: Ja, diese Frage stelle ich mir ehrlich gesagt häufiger gerade auch in, in letzter Zeit. Aber ähm, ich stelle fest, dass das mit weniger Schwermut oder ähm, Hoffnungslosigkeit ist, sondern ähm, eher mit einem, ja im Prinzip war dieser, dieser Schritt hierher, ja ein Schritt raus aus der Welt, weil ich muss sagen, dass man, diese Insel hier ist so groß wie Berlin, hier leben 38.000 Leute, ähm, man guckt nach einer ganzen Weile ganz anders aufs Festland und auf Deutschland und auf den Rest der Welt. Man ist halt einfach wirklich weg vom Festland. Mhm. Und das ist ja im Prinzip wie eine gelebte Maid-Bewegung, die ich vorhin erwähnte, vom vom Kampfsport kennt, mal rausgehen. Man geht ja aber eigentlich nur ein Stück raus, um einen Draufblick wieder auf das zu bekommen, ähm, was einen vielleicht vorher überfordert ähm, und übermannt und überrollt hat. So ging es mir wie gesagt in Berlin und in Deutschland viele Jahre. Und dadurch, dass ich jetzt hier so was tun kann, also das ist ja ist ja nicht geht ja nicht darum, oh mein Gott, ich muss mich so unglaublich verwirklichen, sondern ging eher so ein bisschen darum auch mal zu überprüfen, was mir wichtig sein könnte, was man vielleicht ähm, auch in den Jahren, die so wo man sich so routiniert in seinen Strukturen bewegte ähm, nicht nur nicht wusste, sondern auch einfach vielleicht nicht vermisst hat deswegen. Da mhm. ich das meine? Dass man ja. so, ich habe so das Gefühl, ich habe hier Dinge nicht nur neu gelernt, sondern überhaupt erst entdeckt. Mhm. Und dadurch habe ich eigentlich das Gefühl, eine gewisse Hoffnung, also wieder eine Hoffnung für mich zurückzuholen. In diesem sozusagen, ich kann vielleicht nicht alles in der Welt ändern, aber ich kann mein Handeln gestalten und kann mein Umfeld gestalten und ich kann was hinterlassen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr in den Schatten all der Bäume sitzen da drüben, mhm. aber ich habe das dann für meine Kinder gemacht. Und während ich das mache, kann ich das total genießen und das gibt mir wiederum auch den Wunsch, ähm, vielleicht Dinge auszuhalten, die mich so im Weltgeschehen überfordern.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja nur ergänzend, also sagen wir ein bisschen das, äh, die, ein bisschen ein Thema verlassen, ist es ja nur ergänzend, weil als Kinderbuchautor habe ich das geführt auch schon getan zumindest äh, in einem Kondensat, meine Gedanken zu gewissen Themen ähm, an eine Zielgruppe weiterzugeben, die nach uns kommt. Mhm. Ich finde, so wenn sich das gut anfühlt, was man da macht, ähm, hat man auch Hoffnung. Sonst würde man es nicht tun. Ja. Wie es ich meine, ja. hat sich viel, viel schlimmer früher angefühlt, wo ich zum Beispiel Arbeit getan habe, wo ich die hatte, ich sitze hier meine Zeit ab. Mhm. Oder morgens aufgestanden bin und einfach keinen Bock hatte. Und da waren drumherum vielleicht noch nicht Themen wie Pandemie oder Krieg äh, oder oder allgemeine Naturkatastrophen so präsent, wie sie es heute mhm. sind.
0: Okay, ein wunderschönes Plädoyer dafür, einfach das zu tun, wo unser Herz uns hinleitet.
1: Ehrlich gesagt, war das immer das, ich war viele Jahre auf Lesereisen äh, unterwegs und habe so ein bisschen hab ich wirklich gelitten, muss ich zugeben, so rückblickend war wirklich Ich habe tausende Kinder unterhalten in, in ganz Deutschland, im ganz deutschsprachigen Raum war ich ähm, auf Lesetouren über Wochen teilweise. Mhm. Ich habe meine eigene Familie total vermisst und habe tausende Kinder entertaint. Und irgendwann wollte ich das so nicht mehr und habe mich aber gefragt, was ist eigentlich das, was ich, wenn ich das schon mache, mitgeben will. Mhm. Und rückblickend war das genau das. Meine Message am Ende war, also ging mir ja nicht so darum, welche Buch ich gelesen habe, sondern mein, meine Message am Ende war immer, wenn ihr irgendwann mal groß seid, versucht euch bewusst zu machen, dass es am wichtigsten ist, morgens aufzustehen und Bock zu haben auf das, was man tut. Mhm. Irgendwann kam auch dazu, wie man es tut, also zum Beispiel eben nicht mehr, indem ich tausend äh, Kinder entertainen und meine eigenen kaum mehr sehe. Deswegen sind wir nämlich unter anderem mhm. hier. Ich gesagt habe gesagt, ich musste das ändern. Ich habe gesagt, vielleicht... Vergesse ich das erste Wort meines Kindes, aber ich vergesse nicht, wenn ich es verpasst habe. Mhm. So. Und dit, aber das ist sozusagen ein Rückblick noch das, was ich meinen Kindern mitgeben würde, worin ich auch meinen Großen, der gerade irgendwie sehr struggelt in der Schule, äh, sozusagen äh, ihnen hoffentlich so ein Stück weit supporten kann und ich sage, dit, es ist nicht wichtig, ob du eine Eins in Mathe hast, sondern es ist wichtig, dass du rauskriegst, auf was du Bock hast. Mhm. Weil dann ist schon sehr viel gut. Nicht alles, aber schon sehr viel, mhm. wenn man das
0: macht. Ja, und hast du das, also einfach dein persönlicher Eindruck, hast du den Eindruck, dass ähm, unsere Kinder und die Jugendlichen der heute, heutigen Zeit da, wie soll ich sagen, uns ein bisschen voraus sind und damit die Hoffnung besteht, dass in naher Zukunft viele Menschen das tun, worauf sie Lust haben und damit unsere Welt besser wird und auch unsere Natur noch eine Chance hat?
1: Tja, das kann ich dir so nicht so richtig sagen. Ich würde behaupten, ja. Ich würde behaupten, dass mhm. das, also im, als Kinderbuchautor ist es ganz oft so, dass einem gesagt wird, wie vermeintlich die Kinder sind. Man denkt da an Zielgruppen, man denkt da in äh, Jungs und Mädchen, in, äh, die, die Jungs lesen nicht mehr und so weiter alles. Und ich mhm. kann das so nicht pauschal bestätigen, weil ich pauschal nicht bestätigen kann, die Kinder von heute sind so, steck mich in eine Klasse mit 30 Kindern, zwischen 8 und 10, da sind 30 Individuen. Da sind manche bei, die haben äh, schon Moby Dick gelesen und manche haben noch nie ein Buch in der Hand gehabt. Ja, Also mhm. das ist erstmal das eine. Das andere ist, dass ich ähm, persönlich glaube, dass ähm, wir in einer Zeit leben, die wir Erwachsenen ja nicht mehr deshalb richtig beurteilen können, weil seit Internet und ähm, iPhones und Co. so viel passiert ist, was wir glaube ich, nicht mehr mit unseren Maßstäben beurteilen können, so würde ich das auch würd ja. ich natürlich auch nicht pauschal sagen, aber so diese Virtual Natives, das ist eine Generation, die komplett anders tickt, als wir vielleicht versuchen. Ich bin gelernter Pädagoge, ich habe mal ich bin Sozialpädagoge und mhm. Erzieher gelernt, staatlich anerkannter und ähm, da war das immer so Thema, dass man so sagt, man wie hat man mit der Zielgruppe umzugehen und mein Gefühl war schon damals, dass das nicht so richtig funktionieren kann. Ich gucke mhm. ehrlich gesagt voller Hoffnung auf die äh, jüngeren Generationen, weil ich so sehe, dass aus dieser Not, die sich für die ergibt, was, worum es mir unendlich leid tut, denke ich, mit welchen Themen die sich ja beschäftigen müssen. Ist mhm. ja so, ähm, dass ich so denke, irgendwie da entwickelt sich eben bei vielen hoffentlich nicht nur ein eine ein, ich mache einfach irgendwie weiter. Das gibt es in Sicherheit aus, sondern bei vielen ein ähm, jetzt erst recht, dass mhm. wir haben keine Optionen kann ja alle meckern, dass ich äh, dass, äh, da Kids sind, die äh, sich, äh, die glauben, sie müssen sich an Autobahnauffahrten festkleben. Ich finde das doof, dass sie das tun müssen, weil ich finde, die sollten eigentlich Party machen. Mhm. Aber wenn die nicht mehr Party machen wollen oder können, weil sie eben nicht genau wissen, ob es überhaupt noch lohnt, selber Kinder zu kriegen, dann habe ich das Gefühl, dann ist das, das vielleicht bei ihnen auch so ein Stück weit ein Ehrgeiz erweckt, sich diesen Problem mit einer Vehemenz entgegenzusetzen die uns vielleicht abgeht. Wir haben ein bisschen zugeguckt. So, also das mhm. würde ich jetzt zumindest für mich sagen. Ja. Ich war da so, ich lebte so ein bisschen in meiner Bubble. So, äh, naja, klar, ich weiß, dass es nicht gut ist, zu McDonalds zu gehen. Habe ich auch nicht mehr gemacht viele Jahre. Aber das reicht dann, mit Urte zu wissen. Nee, mhm. reicht nicht. Aber pauschal zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, also das ist wirklich was, was mir, also wenn du, hast mich vorhin nach der Mein Blick auf die Welt gefragt, das kann ich oft, da bin ich relativ klar, sage ich konzentriere mich lieber auf das, was ich um mich herum sehe und verändern kann, aber wenn ich auf die Kids gucke oder die Generation nach uns, mhm. wirklich, muss ich zugeben, ein schweres Herz manchmal, ja.
0: Ja, auf der einen Seite geht es mir da genauso wie dir, weil weil die einfach so viel mitmachen. Also ich empfinde tatsächlich als die größte Qual für unsere Kinder im Moment, dass sie mit all dem, was ihnen für ihre Zukunft bevorsteht und mit all dem, was sie durch die durchs Internet einfach auch schon wissen, trotzdem noch so gefangen sind in den alten Systemen. Ich glaube, das ist auch ein, einfach ein Riesendrama für die Kinder und gleichzeitig... Genau. Ähm, ja, also ich nehme es auch so wahr, dass, dass da total viel ja, Aufbruchsstimmung da ist und total viel Biss und eben nicht nur dieses ähm, vor dem Handy Versauern, sondern ich glaube, das wird, also ich, ich bin da total hoffnungsvoll.
1: Oh, das, freut mich, das freut mich zu hören und das war im Prinzip genau das, was ich meinte, dass ich das so Gefühl habe, wir begegnen Kindern, die mit 14 schon mehr Videos von sich gemacht haben, als wir jemals Fotos oder so von uns hatten, weil wir ja. das eben, also, äh, wir begegnen denen oft mit äh, Strukturen und sagen, in der Schule müssen die den Satz des Pythagoras lernen und wie man ein Gedicht analysiert. Aber das stimmt nicht, das müssen die nicht lernen. Ja, die, müssen, genau. äh, die müssen andere Dinge lernen und denen muss man auch in anderen Dingen helfen. Aber wenn natürlich dann eine Diskrepanz ist zwischen denen, die das denen beibringen sollen oder wir, wie wir darauf gucken, wir sehen dann oft eben nur die Kids, die TikTok wegwischen, gefühlt äh, stundenlang. Und das mhm. ist auch so und ich halte das auch nicht für per se gut. Aber ich kann nur ich habe ein Beispiel mit meinem großen Sohn, der hier ein Musikprogramm sich. Ähm, wie der, der das lernt, der ist, ich würde hinsehen, ja, ich muss jetzt mal die Gebrauchsanweisung lesen und sonst mhm. wie, aber die, die gucken ein 15-Minuten-Tutorial auf YouTube und während er das guckt, produziert er schon seine ersten Beats. Mhm. Und das ist sozusagen von der Art, nicht nur das, was man denkt und was man wahrnimmt, sondern wie man denkt und wie man wahrnimmt. Das hat sich halt radikal verändert. Ja. Und manchmal stehen wir so ein bisschen, wahrscheinlich wir als Erwachsene, auch viel überforderter daneben, und äh, haben einfach so das Gefühl mit dem drauf mit dem Blick auf äh, unsere die nächsten Generationen so ein bisschen ein so, wir sind wahrscheinlich mehr überfordert sozusagen ja absolut. Dem,
0: ja. Ja. Also ich glaube auch in dieser dieser Geschwindigkeit, die die Kinder ähm, jetzt einfach von klein auf schon kennengelernt haben, steckt einfach eine Riesenchance. weil nach unseren <lacht> Maßstäben das ist gerade so schön gesagt, wir können, überhaupt eigentlich gar nicht mehr so richtig beurteilen, wie die Welt eigentlich ist, weil wir die Welt nicht so kennengelernt haben, wie sie heute ist, weil es einfach so schnell ging alles. Und genau diese Geschwindigkeit brauchen wir aber, um unseren Planeten vielleicht doch noch zu retten oder zumindest nicht mehr so weiter kaputt zu machen, wie es jetzt bis jetzt gelaufen ist. Und das macht, finde ich, auch irgendwie Hoffnung. Ja. Ja, jetzt sind wir ganz schön weit weggekommen von dem Thema Garten. Ich mache jetzt einfach einen, einen ganz krassen Turn wieder zurück. Sehr Hast gern. du irgendwas gelernt in deinen Jahren mit deinem Waldgarten oder mit deinem wachsenden Waldgarten, was für dich einen großen Unterschied gemacht hat und was wir vielleicht auch für kleinere Hausgärten etablieren könnten?
1: Also das... Das weiß ich nicht, ob das so ganz konkrete Beispiele sind. Mir selbst ging es einfach so, dass ich äh, gemerkt habe, so die Gärten, die ich von früher kenne, ähm, waren oft so, wir hatten selber so einen Kleingarten, als ich ein Kind war, so, so, eine, so eine Parzelle. Ähm, das war alles schön und da gab es dann die Regularien des äh, Vereinsvorstandes, äh, dass man so hoch darf, nur die Hecke sein und so dass ich gemerkt habe, das ist nicht das, was mich interessiert, sondern, also mich interessieren nicht die Vorgaben, die der Mensch für Natur macht, sondern mhm. mich interessieren die Mechanismen, die die Natur schon seit lange vor uns anwendet und die sozusagen vielleicht zu kombinieren mit den Dingen, die für uns als Spezies wichtig sind. Weißt du, was ich meine? ist Also, mhm. diese, was, ja. eben, was eben in dem Konzept Waldgarten oder Permakultur steckt, abschauen von dem, was funktioniert. Wenn ich, wir haben Direkt an meiner einen Feldgrenze ist ein, beginnt ein kleines Stück weit. Das ist so eine Art Jagdpacht, wo dann im Herbst immer die alten Männer mit den Hunden stehen und äh, das Wild jagen. Und wenn man da reingeht, sieht man eigentlich, was funktioniert, ohne dass man da den ganzen Tag mit der Gießkanne Mhm. langrennt oder dass dort äh, Zäune gezogen werden oder was auch immer. Da funktioniert es eben in diesen Mehrschichtensystemen, in diesen, wo, was sind Bodendecker, wann kommt die Strauchschicht, wo, wie wachsen da die die Bäume daraus, wie korrespondieren die äh, Dinge miteinander und was ist das, was man vermeintlich als Mensch oftmals vielleicht als Unordnung oder als Wildheit wahrnimmt, eigentlich ist das adaptierbar auf diese kleineren Systeme. Und das mhm. funktioniert eigentlich in einem Blumentopf oder auf dem Balkon genauso wie in groß. Und das liebe ich auch, das fasziniert mich auch an, diesen, an dieser Möglichkeit. Na klar haben meine Bäume, die ich gesetzt habe, eine gewisse Struktur, weil ich habe zu, als erst über die Flächen ähm, die Wege gezogen, um einfach zu wissen, mhm. wo muss ich lang. Und dann habe ich eine, eine Fläche, die sehr zentral liegt, wo ich meinen Kompost ähm, ansortiert habe. Um einfach um zu wissen, von da kann ich das logistisch gut, ich nenne es immer mein kleines Amazon, meine kleine Amazon-Basis, äh, <lacht> von wo ich jetzt dann die gute Erde sozusagen auf die Flächen brauch, äh, schaffe, wo ich es brauche. Mhm. Und das ist eigentlich, was ich äh, an diesem Thema so liebe und was, glaube ich, auch sozusagen der Mehrwert wäre, was, was, was meiner Meinung nach relativ flächendeckend anzuwenden wäre. sozusagen einfach ein bisschen mehr Wildheit, ein bisschen mehr wirkliche Natürlichkeit und nicht zu glauben, man hat so eine, eine ortsuntypische Hecke irgendwo hingepflanzt, hat die schön gerade beschnitten in einer konischen oder in einer was für auch immer Form. Und das ist dann, weil es grün ist, ist das Natur. Das stimmt nicht. Meiner Meinung nach stimmt es nicht. Genau wie die vermeintliche, vermeintlich blühenden Rapsfelder auch keine Natur sind. Das ist Industrie. Und das, glaube ich, ist das, was ich gelernt habe, dass so dieses, äh, das in Anführungszeichen Chaos dahinter ähm, eigentlich kein Chaos ist, sondern die, die, ist eigentlich, die eigentliche Grundidee. Ich merke, dass das funktioniert. Jetzt schon merke ich, dass die Erdbeeren, die ich vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren um die Bäume gepflanzt habe, damit die da schön die 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 Wurzel umdecken, äh, den Boden feucht halten, wenn ich drunter fasse. Mhm. Das wird einfach funktioniert. Dass ich sage, ich pflanze die hecke so, dass sie ein bisschen den Wind abhält. Und dahinter ist dann wirklich plötzlich der Zaunkönig im, im, im Totholzhaufen. Es mhm. geht, es funktioniert.
0: Okay. Baut ihr auch Gemüse an?
1: Hm. Ja, ich habe ähm, das ist auch erst seit letztem Jahr, weil ich habe äh, im letzten Jahr hier zwei sehr große Weiher ausheben lassen, mhm. also quasi ähm, Regensammelflächen und habe den Aushub, habe dann so viel Totholz gepackt, habe den Aushub ähm, da raufgepackt, gepackt, die fruchtbare Erde und das dann ein bisschen begradigt, dann tatsächlich da einen Zaun drum gemacht und das ist sozusagen unser Gemüsegarten und ähm, ja, das ist, wir sind nicht ähm, schwerstens ambitioniert, jetzt die vollständige Selbstversorgung zu schaffen, aber wir sind ambitioniert zu gucken, was äh, wir dazu beisteuern können, dass ähm, wir die die Selbstversorgung zumindest partiell äh, in unser Leben holen, weil wir haben jetzt auch Hühner seit äh, knapp drei Jahren, schon länger als das ähm, Permakulturprojekt und ja. wir einfach den den Luxus zu schätzen wissen, was das bedeutet, ähm, äh, eben einfach ja die Sachen von sich selbst wissend wo sie herkommen äh, zu holen mhm.
0: kannst du da vielleicht mal aus dem ähm, aus dem Gemüsegarten ein Beispiel nennen wo du sozusagen so ein bisschen die die Unordnung beziehungsweise die Struktur eines Waldes übernommen hast ähm, um erfolgreich Gemüse anzubauen
1: na wir haben so ein bisschen versucht so in in dem, was ich von der Permakultur mitgenommen habe, äh, zu denken. Das heißt, wir haben keinen eckigen Garten angelegt, sondern wir haben alles rund gemacht, alle mit äh, unterschiedlichen Höhenlinien. Ähm, da ist eine Art Kräuterspirale, das ist keine klassische Kräuterspirale, aber auch diese Beet ist sozusagen zwar eingefasst, so mit, äh, mit Stein, mit Naturstein, aber das ist halt alles nicht organisch, nicht gerade, nicht ähm, nicht systematisch, sondern es ist alles, wir haben zum Beispiel äh, einfach die Erdbeeren überall spreut Die korrespondieren an manchen Stellen total gut mit Möhren und an anderen Stellen machen sie das eben nicht. Und das so ein bisschen zu lassen, auch sozusagen sich die Zeit zu geben, da äh, zu gucken, was wohin, wie, was was wo wachsen will. Mhm. Allein das schon, das zu kapieren, das ist, ähm, aber da bin ich ehrlich gesagt, mh, nicht nur selber am Anfang, sondern das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin wo meinte, mit wo meiner Frau mich sehr gut ergänze, wo ich so ein bisschen mich rausnehme. Ich denke eher immer so, wir, wir würden es immer so ein bisschen sagen, ich bin immer so ein bisschen die Speerspitze und meine Frau führt die. Also sprich, ich bin der, der <lacht> vorprescht, das große Ganze sozusagen so irgendwie so Aha. visioniert. Und meine Frau macht dann im Detail eigentlich das erst möglich. Und so ist es mhm. auch ein bisschen bei unserem Gemüsegarten. Sie ist voll mit äh, Aussaatplan und mit Fruchtfolgen und mit all den äh, für mich, Manchmal unfassbaren Spezialwissen total firm geworden mhm. in letzter Zeit. Und ich bin halt immer noch der, der eben sagt, ey, muss jetzt da hinten 5000 Kilo Erde bewegen und da muss noch so was hin und da muss noch gepflanzt <lacht> werden. Ah, und da gibt es einen acht Jahre alten Pfirsichbaum, der muss jetzt noch dahin, weil der hat schon so eine Krone und so was halt. Mhm. <lacht> okay.
0: Ja, wow. Es war jetzt wirklich ein Gespräch, wo so viele wertvolle Botschaften drin waren. Ich hätte wahrscheinlich mitschreiben sollen, damit ich das nochmal so ein bisschen ähm, rausstellen kann. Also jetzt zuletzt auch nochmal diese, diese Botschaft, dass es so wichtig ist, mit anderen Menschen zusammen das zu tun, um verschiedene Qualitäten zu vereinen. Also du hast es schon öfter mal jetzt im Laufe des Gesprächs gesagt, dass du gelernt hast, auch Menschen zu befragen erstmal, die mehr Wissen haben über bestimmte Themenbereiche. Und jetzt auch noch mal dieses Bild von der dem Speer und der Speerspitze, von dir und deiner Frau, wo sich ja auch zwei Eigenschaften offensichtlich wunderbar ergänzen. Also das finde ich eine ganz, ganz wertvolle Botschaft aus diesem Gespräch, dass es so wichtig ist dass wir uns mehr zusammentun und nicht mehr alles irgendwie alleine vor uns hinkämpfen irgendwie, weil das funktioniert einfach ja. nur sehr viel weniger gut. Ein zweites, was ich persönlich mitnehme aus unserem Gespräch, ist diese, diese Energie, die rüberkam, als du beschrieben hast, wie du aus dieser absoluten Erf Überforderung, aus der Situation, oh Gott, die spritzen hier alle Gift herum und aus diesem Widerstand rausgekommen bist, indem du angefangen hast, wirklich umzusetzen und anzupacken und was zu tun. Oder auch schon, ähm, bevor du umgezogen bist, einfach ähm, ja Überforderung und Widerstand zu transformieren in Handlungen und damit, wieder mehr Hoffnung zu bekommen. Das fand ich auch total beeindruckend. Ja, ich glaube, das sind auch die zwei zwei wichtigsten Dinge. Ja, und das, ehrlich,
1: ehrlich gesagt, finde ich genau das, äh, wenn du jetzt mich da so spiegelst, äh, finde ich genau das sind die Dinge, die ich als äh, elementar empfinde. Diese, man ist nicht äh, hoffnungslos, man kann immer irgendwas tun mhm. sozusagen und ich finde sozusagen da Überforderung in dem Falle, ohne dass man die künstlich herbeiführen sollte, auch sehr wichtig. Und mhm. ähm, ja, und dieser, dieser Austausch und diese gezielte die Fragen, ich bin zum Beispiel kein Juter Googler, ich kann nicht gut mich ins äh, Hinsetzen und so allgemein Dinge ähm, im Netz mir erfragen. Da merke ich, dass mir da einfach so die, die Schlagworte fehlen oder die Fähigkeit, da aus diesen tausenden Informationen das Richtige rauszusuchen. Mhm. Deshalb habe ich diesen Austausch mit Leuten, die eben genauso ähm, glühen für ein gewisses Thema und da vielleicht ihre Spezifikation haben, so wertvoll, weil ich gemerkt habe, dass sie die Frage Antwort. Ähm, sehr, sehr, also mir mir sehr hilft, ähm, ja. eben Dinge anzugehen und das auch sozusagen die allgemeines Wissen explizit auf Flächen oder Situationen anzuwenden, die man eben um sich herum hat, weil ja. es, es gibt eben kein Patent für irgendwas, ne? Ja. So.
0: Ja, wunderbar. Das freut mich. <lacht> total, also ich habe es total genossen. Hast du denn auch irgendwo eine Internetpräsenz, wo Menschen dein Projekt sich anschauen können? Gibt es da was oder hast du das bis jetzt noch gar nicht online gebracht?
1: Nee, ich hab, man kann auf meiner Homepage, so kann man sich sozusagen über das, was ich so tue, informieren. Und da ist eben das Projekt, das, ist, das hat sogar einen Namen, das heißt Baumholm. Mhm. Kann man sich auch über dieses Projekt informieren, weil ich hatte, habe das angefangen und es gibt auch ein paar Baumpaten, die hier sozusagen ähm, ja, Bäume mitgekauft haben, die ich dann hier gepflanzt habe. Ich glaube, dass es so mittelfristig ähm, ein, ein Ziel von mir wäre, da die, äh, meine, meine Bemühungen zu intensivieren, das sozusagen so ein bisschen ins Netz zu bringen. Aber sonst ist mir ehrlich gesagt momentan eher so draußen zu sein und nicht. Im, am rechner zu ähm, ja zusammenzufassen was ich draußen mache das mache ich ein bisschen auf instagram wo ich immer mal zeige was so los ist aber da ist da ist noch keine professionelle ambition hinter ehrlich gesagt
0: ja ja, ich verlinke auf jeden Fall dann deine Webseite und deinen Instagram-Account und wer weiß, was sich für Kontakte jetzt da draus ergeben, dass jemand zugehört hat, der gesagt hat, oh, ja, da will ich irgendwas mit einbringen oder was auch immer. Also genau darum macht mir auch dieser Podcast noch so viel mehr Spaß als mein Alter, weil ich merke, dass gerade in dem Bereich der Nachhaltigkeit einfach so viel Offenheit von allen Seiten da ist, sich wirklich zusammenzutun und Kräfte zu bündeln. Das ist einfach ganz, ganz wunderbar. Also das Finde ich auch. verlinke Finde ich. Auch. ich das, schön. Ja, das verlinke ich auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung und ja. Dann haben wir jetzt auch schon fast die Stunde voll. Deswegen äh, gebe ich noch einmal das Wort an dich zurück und bitte dich um eine knackige Botschaft am Schluss und danke dir dann nochmal ganz herzlich für das wunderschöne Gespräch.
1: Ich danke dir fürs Gespräch und du möchtest eine knackige Botschaft am Schluss. Weißt du, Dann nehme ich nicht meine eigenen Worte, sondern die von äh, Erich Kästner. Und die heißen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du uns bis hierhin gelauscht hast. Auch nächste Woche am Freitag in den frühen Morgenstunden wird hier im Grüner-Geht-Immer-Podcast wieder ein super spannendes Gespräch online gehen und zwar mit dem Mann, der zum einen daran schuld ist, dass es diesen Podcast überhaupt gibt und der zum anderen auch ja, Kai und mich in gewisser Weise miteinander bekannt gemacht hat. Es wird gehen um das super spannende Thema Wasser und ich bin mir ganz sicher, auch wenn du dich damit schon ähm, vielleicht sehr intensiv befasst hast in Bezug auf deinen Garten oder weil dir einfach die Trockenheit oder auch die Starkregenereignisse, die es in letzter Zeit so gab, ähm, Sorgen machen, dann wirst du dennoch in diesem Gespräch mit Thomas Oberländer noch ganz viel Inspirierendes und Neues erfahren können. Also klick dich auf jeden Fall wieder rein. Und wenn du von mir eine persönliche Erinnerung daran haben willst, dann trag dich am besten gleich für den Grüner geht immer Newsletter ein, falls du das noch nicht getan hast. Den Link dazu findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf dich.